Soy Luca Mecinas y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y hoy tenemos una entrevista con Luca Mecinas, tablista profesional, quinto lugar en Tokio 2020 y flamante clasificado al Championship Tour, el circuito mundial de tabla de la WSL. La competencia arranca a finales de enero en Pipeline, Hawaii, y Luca se conectó con nosotras desde allá, donde ya se encuentra ultimando detalles, calentando, para lo que será su primera competencia en el Tour. Y entre varias cosas que nos contó en la entrevista, creo que hay que resaltar que a pesar de la profesionalización y de todos los logros que ha obtenido y de ahora los compromisos comerciales que tiene, Lucas sigue manteniendo las mismas motivaciones y disfrutando de su deporte, ¿no? disfrutando de las olas como siempre lo ha hecho. Y mantener esa actitud y sobre todo la fortaleza mental que tiene, el no ponerse presiones, es lo que seguramente lo ha llevado hasta donde está ahora. Así que vamos a escucharlo y a aprender un poco más sobre Luca Mecinas. Estamos con Luca Mecinas, tablista profesional, flamante clasificado al CTE, la primera división del surf a nivel mundial, donde será el primer hispanoamericano en la historia del circuito. Luca tiene 25 años, fue subcampeón mundial ISA en el 2016, campeón panamericano de surf en Lima 2019 y fue parte del equipo de surfers que representó al Perú en Tokio 2020. En Japón alcanzó el quinto lugar y ahora se encuentra en Hawái preparándose para la primera fecha del Championship Tour que arranca a finales de enero en Pipeline. Hola Luca, ¿cómo estás? Hola Paola, ¿cómo estás? Eh, Súper feliz de estar acá hablando contigo, como tú lo decías, acá en Hawái ya entrenando y preparándome para la primera fecha del Tour, que será a finales de enero en, en Pipeline, acá en Hawái. Luca, a esta altura, que ya está cerquita, cerquita el debut en el CT, ¿en qué parte de la preparación está uno? ¿no? Digamos, ¿Cuál es el trabajo que ya se ha hecho y qué es lo último que queda por pulir? Bueno, de, en el surf, yo creo que hay que prepararse para todo, ¿no? Eh, no se sabe mucho a veces qué tipo de olas nos va a tocar, entonces la preparación sigue siendo la misma, corriendo a tabla casi siempre con mis entrenadores, eh, también yendo al gimnasio, ¿no? Para entrenarme físicamente, tener un buen ritmo, porque también estar compitiendo bastantes días a veces necesitas un montón de físico. Y, y bueno, terminé el Tour eh, Challenger Series el año pasado en diciembre, lo cual ahí fue donde clasifiqué, y de diciembre a enero, a finales de enero que voy a hacer la primera fecha eh, hay un mes, un mes y medio más o menos de donde, donde puedo entrenar así que como ustedes lo decían yo ya estoy acá en Hawái, estoy entrenando estoy corriendo un montón en las olas donde tengo que competir eh, también me venía entrenando físicamente obviamente todo, todo este mes y así vamos así vamos mientras que competimos, seguimos entrenando seguimos tratando de mejorar en lo que se pueda para seguir mejorando el nivel también Después de clasificar al CT ha cambiado la manera en que tú te preparas, de, por ejemplo, como lo hubieras hecho en años anteriores, o cómo te aproximas a esa preparación. No, no ha cambiado mucho la manera de cómo me preparo. Yo creo que me sigo preparando lo máximo que pueda. Eh, siempre trato de darle el 100% en el gimnasio como en, como en el mar. Y, y pensando en, en que obviamente ahora voy a tener retos más grandes, ¿no? porque voy a competir contra los mejores del mundo pero al mismo tiempo no dejar que eso te, te cambie la mente y simplemente seguir enfocado en, en mejorar y en tratar de, de ser un mejor tablista, ¿no? Es, es más que todo, en vez de estar pensando en el tour, es pensas en tú cómo estar mejorando todos los días, ¿no? Y Luca, con la clasificación del CT, ya podría decirse que has conseguido muchas de las cosas que te has planteado a través de los años en tu carrera deportiva. ¿Cómo están ahora tus ambiciones? ¿Ha cambiado en algo la idea de lo que puedes lograr? 
qué metas tienes ahora, o sea, sobre todo después de un año tan bueno como el 2021, ¿no? Tan bueno para ti. Sí, de todas maneras, yo creo que obviamente entrar a este tour eh, ya te abren muchas más metas, ¿no? Eh, una vez que entras, o sea, todo lo trato de hacer por pasos siempre, ¿no? Primero pensaba en entrar a este tour, ahora que lo logré, eh, ponerme nuevas metas, ¿no? Y ver qué puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, para este año, una de mis metas principales es quedarme en el top 20, así puedo seguir surfeando el tour el siguiente año. Y una vez que sí, logro conseguir esto y logro solidificarme en el tour y, y ser parte de este tour, me gustaría obviamente ir subiendo mis posiciones, ¿no? Quedar top 10, top 5 y quién sabe si ser campeón mundial algún día. Entonces, voy paso a paso, poco a poco, entonces poniéndome nuevas metas casi siempre todos los años. Y pensando en este ciclo olímpico que viene, ¿alguna meta en particular que te hayas propuesto? ¿Algo específico? Eh, este año estoy pensando 100% en el Tour. Eh, sé que si, si sigo en el Tour puedo clasificar a, a, a París por el Tour, siendo parte del Tour. Entonces una de mis metas es, como te decía, quedarme en este Tour y así si es que logro quedarme, eso me, 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 me daría la clasificación para París también. Entonces... Es muy importante todo viéndolo de las dos maneras. Uh -huh. Hemos hablado de los objetivos pues, cumplidos en los últimos años, pero quería quizá volver un poco al inicio, ¿no? Al momento en que, no sé, te quedaste en, tan enganchado pues, del mar y de las olas que dijiste, por acá es, esto, esto es para mí. ¿Cuándo pasó eso? Si tienes algún tipo de claridad. No, sí, eso es para mí es súper fácil, eh, porque yo soy de Máncora, del norte de, de Perú, Crecí frente a la playa todo el tiempo, mis padres corrían tabla, entonces ellos me enseñaron a correr desde muy chiquito. Entonces, fui, o sea, desde, ya, desde que tenía 6, 7 años me enamoré de este deporte, ¿no? simplemente haciéndolo por diversión. Obviamente ya cuando fui creciendo, cuando tuve más o menos 10, 11 años, comencé a meterme a competencias eh, nacionales de mi categoría y me gustó también la competencia, ¿no? porque soy una persona, yo creo que soy una persona bastante competitiva. Entonces desde ahí me ha gustado bastante yo creo que todo esto, ¿no? el, el, el surf, eh, desde muy chico, por mis papás, por vivir en Máncora, por el calor, por las playas buenas que hay allá y por todo eso. ¿Alguna vez intentaste tipo, otro deporte...? que te haya gustado, porque suele ocurrir con, con gente muy competitiva también, que prueba distintas cosas, que es normal que uno lo haga de niño. ¿Y qué es lo que tenía el surf que no tenía nada más que de lo que se te cruzó en el camino? Yo, de todas maneras, de, desde chico hice bastantes deportes, porque mis papás incluso ellos me decían que haga otros deportes, y, y me metieron, por ejemplo, a clases de natación, eh, hice vela, hice, jugué fútbol en el colegio también y todo, ¿no? Hice un montón de deportes porque a mí me gustaba hacer varios deportes al mismo tiempo, pero no sé, eso, el, el surf hizo que me enamorara desde el comienzo y, y lo hacía muy bien también, ¿no? O sea, no era que era muy bueno en, en, en el fútbol ni en, en los otros deportes, entonces sabía que en el surf era bueno y, y que si podía entrenar y mejorarme, podía hacer una carrera del surf, entonces... Fue así que elegí el surf desde ya, desde que... O sea, yo ya sabía desde chico que el surf era lo mío y que era lo que iba a hacer. ¿Qué es lo que sientes cuando estás en el agua? Sabemos que la relación del surfer con el agua es, es bastante particular, ¿no? Porque son muchas horas que pasas ahí y aunque nosotros vemos las olas, hay mucho más tiempo en el que hay que esperar, hay que tener paciencia y, y claro, tiene que haber una relación especial, ¿no? Sí, de todas maneras, es algo que vas cogiendo cuando vas aprendiendo este deporte, ¿no? Eh, te comienzas a conectar con el mar y, y te diviertes un montón, porque, no sé, a mí, yo siento que cuando estoy en el mar es como una desconexión de, de, de todo lo que hay fuera, de, fuera del mar, ¿no? O sea, simplemente estás viviendo el momento, estás pensando en ti, en lo que está a tu alrededor y todo eso, ¿no? Y me parece que es una sensación bastante increíble. 
Y eso de la conexión es muy importante, ¿no? Como te digo, es algo que un surfer cuando comienza a correr tabla va aprendiendo y se va a dar cuenta porque de todas maneras el mar es muy impredecible, puede pasar cualquier cosa y, y, y es difícil, ¿no? Eh, tener una buena conexión a veces. Entonces hay que siempre ir aprendiendo de este deporte y aprendiendo de todas las olas donde, donde vayas a correr. Así que de todas maneras yo creo que eh, tener una conexión con las olas es, es muy importante. Ahora que decías eso, el, el mar y bueno, al final es... Es naturaleza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un surfer cuando no se pasan los minutos y, y no llega la ola que estás esperando, ¿no? Que parece como natural desesperarse, pero también como que estás lidiando con el mar, la naturaleza, o sea, si en algún momento la gente dice, pucha, controla lo que puedes controlar, ese es el momento en que realmente no te puedes desesperar. Sí, es exacto, como tú lo dices, o sea, no puedes desesperarte y, y yo siempre que me sucede eso es simplemente, a, yo le hablo al mar, o sea, hablo, hablo en mi mente y le digo, por favor, mándame la ola, ¿no? Eh, y, y eso es lo bueno, o sea, tienes que quedarte enfocado y esperar a que venga la ola, porque a veces, muchas veces también, estás esperando y te comienzas a poner nervioso y comienzas a, a pensar muchas cosas en tu mente y el momento que tal vez viene la ola, porque al final a veces sí viene la ola, ya coges la ola y estás muy nervioso y la corres muy mal, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar preparado y, y pensar en positivo y, y saber que venga o no venga la ola, tú vas a dar todo de ti, ¿no? Y para mí eso es lo más importante. Esa paciencia y, esa, y ese no desesperarse, ese vamos a tratar de no desesperarnos para que no nos salga mal cuando llegue esa ola, ¿es algo que te viene a ti natural o es algo que tienes que practicarlo? Yo creo que ha sido más que todo de, de experiencia, ¿no? Es, es como que vas compitiendo, vas aprendiendo de tus errores. A, a, de todas maneras he tenido muchas veces en las que tal vez me he desesperado, ¿no? Y, y he hecho errores. O he, ha venido la ola y la corrí mal por haber estado muy ansioso, muy eh, nervioso, ¿no? Entonces todo con la experiencia vas aprendiendo y te vas a dar cuenta que al final de todo venga o no venga la ola porque a veces no viene, ¿no? A veces tampoco nunca te llegó y, y perdiste, ¿no? Pero eso lo, al final tienes que darte cuenta que lo que más importa es que si, bien, si viene vas a dar todo de ti y lo vas a hacer bien, ¿no? Y si no vino será para la próxima. Eh, yo creo que mantenerte frío es lo más importante en este deporte. Y mientras crecías corriendo olas porque sabemos que tienes mucho tiempo haciendo esto, competías y veías a otras personas competir, ¿qué tanto influyó la imagen de Sofía, lo que ella hacía y lo que iba logrando en tu convicción de continuar en esto? De todas maneras, eh, Sofía fue un ejemplo para mí. Ella compitió muchas veces el Tour Mundial en Máncora. Hubieron, hubieron tres años seguidos que hicieron el Tour Mundial en Máncora solamente de chicas y ella competía ahí, estaba en las mejores del mundo y de todas maneras siempre la vi como un ejemplo. Eh, Sofía es una muy buena persona y, y, y bueno, ha sido una inspiración para mí desde muy chiquito, entonces eh, incluso a la hora de te, poder tener experiencias con ella, ¿no? viajando a mundiales, como lo hice el año pasado y todo, es, es algo increíble, ¿no? porque de todas maneras siempre quieres aprender algo de, de una campeona mundial y de alguien que es tan experimentada como ella, entonces para mí ella, como te digo, ha sido una buena inspiración para mí desde chico. Ahora que mencionabas eso de las fechas que, que tuvo el circuito femenino mundial en Perú, eh, esto habrá sido que hace 15 años, la primera vez por lo menos, que fue, me acuerdo, sí, me acuerdo que fue en Máncora y en Lobitos y después en algún otro momento en San Bartolo. Tú estuviste ahí, digamos, cuando estabas niño, adolescente, digamos, formándote como surfer. ¿Qué pudiste ver ahí o recoger de esa experiencia que te llamó o que de repente te hizo dar cuenta, bueno, o sea, esto es bastante más complicado de lo que parece? Sí, bueno, era, era difícil, ¿no? Porque... Yo me motivaba un montón, lo, 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 que, 
lo que más hacía cuando veía a todas las chicas a las mejores del mundo era como que motiv me motivaba un montón y veía cómo era el tour, ¿no? Cómo todo era la organización y lo grande que era, ¿no? Había un montón de gente en la playa haciéndole barra a Sofía, a Annalie, que también creo que compitió un par como Wildcard. Eh, y, y para mí era toda una experiencia nueva, ¿no? De, de ver un campeonato tan grande. Y siempre traté de aprender de todo lo que pude ver en esos momentos y, y traté de motivarme para poder llegar tal vez algún día a ese tour, ¿no? Y, y, y todos esos momentos que te vas, vas, a, vas aprendiendo siempre sirven un montón, ¿no? Para, para la motivación, para poder seguir y para poder tratar de conseguir todas tus metas. No sé si eso también es algo que te pudiste haber dado cuenta ahí, pero en términos de la preparación, ¿no? Porque creo que cuando uno se aproxima al deporte de niño todavía o de adolescente, es como mucho de, por el juego y por la diversión y porque es bacán y le gusta a uno, pero cuando uno se quiere dedicar ya se, se empieza a dar cuenta de las demandas físicas si te vas a dedicar a eso como una carrera. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que más que todo hoy en día eh, todos los deportes son mucho más profesionales, ¿no? Antes era un poco más relajado, tal vez, por decírselo. Al menos en el surf es así, antes yo creo que era mucho más relajado. Los tablistas profesionales no entrenaban tanto como lo hacían antes. Hoy en día tú ves a los mejores del mundo y, y en el surf al menos y ellos entrenan todo el tiempo, están en el gimnasio en, levantando pesas gigantes, haciendo un montón de ejercicio y tratando de mejorar de todas las maneras. O sea, ya eh, ha evolucionado tanto que el nivel de profesionalismo en el surf es, es bastante grande. Entonces, si es que quieres tú mantenerte ese ritmo, tienes que tener un montón y, y, y sacarte la mugre para poder estar al mismo ritmo que ellos, ¿no? Y, y es algo chévere, ¿no? Porque es es como que no cualquiera, el que no entrena, o sea, nadie se la puede llevar fácil, ¿no? Tienes para poder conseguir cosas, tienes que entrenar un montón y eso es lo, lo, lo chévere de este deporte. Considerando que es un, un deporte bastante complejo, que, bueno, es muy importante el factor tanto físico como técnico, como psicológico, como táctico también, ¿qué factor consideras en lo personal que ha sido clave para llegar a donde estás? Puede ser que de todas maneras he ido aprendiendo muy, mucho durante todos estos años a cómo competir, eh, entonces yo creo que vendría bastante el factor de la mente, de lo psicológico, de cómo piensas a cada competencia, cómo tienes que ir. Desde que hacía este tour de la segunda edición, siempre pensaba, Luca, o sea, me decía a mí mismo, Luca, tienes que ser constante, porque lo más importante para el ser ser, viajando por todo el mundo, es estar constante y conseguir buenos resultados en todas las fechas que vas. Porque a veces puedes conseguir un buen resultado, pero después en las otras fechas te va mal y no te sirve de nada, ¿no? Entonces, lo mental ha sido bastante importante eh, el poder mantenerme enfocado en querer seguir consiguiendo todo esto y después lo, lo, la, o sea, a mí me parece muy importante también la motivación o sea, si una persona no se motiva lo suficiente no va a poder conseguir muchas cosas, ¿no? o sea, la motivación te hace entrenar el doble eh, sacarte más las mugre meterte más horas al mar y todo eso, ¿no? y, y, y eso lo ha ido a llevar muy bien, ¿no? Eh, motivándome con, con los resultados que, que me han ido bien e incluso hasta con los que me ha ido mal, ¿no? o sea, si me iba mal Tal vez estaba triste dos días y al día, al tercer día decía, bueno, ya Luca, motívate y, y ponte a trabajar porque o sea, esto todavía no termina, ¿no? Y, y todo eso, llevarlo de la mejor manera, te va a ayudar muchísimo para, para poder conseguir todas sus metas, yo creo. Y a lo largo de todo este periodo, con toda esa fortaleza mental que igual tienes y que has podido desarrollar, ¿ha habido algún momento que ha habido un bache mental que es bastante común en los deportistas de alto rendimiento? Sí, o sea, no, no por una larga distancia, o sea, he tenido momentos en los que me ha ido mal por varias competencias y, y he pensado tal vez dejar de competir un tiempo o, o me he desmotivado tal vez por, no sé, una semana máximo, pero soy de las personas que soy tan competitivo, me gusta tanto competir que 
me desanimo los primeros días, pero después digo, o sea, competir es lo que más me gusta, es imposible que lo deje, entonces para poder seguir haciéndolo, agarro y comienzo a entrenar el doble y trato de mejorar, ¿no? Pero de todas maneras he tenido mis momentos en los que he dicho, quiero dejar de competir porque a veces viajo hasta, no sé, hasta Australia, hasta China, hasta el otro lugar del mundo y pierdes en la primera ronda en las tres competencias que te tocaron allá y es bien, o sea, devastador, ¿no? Estás gastando un montón de plata, eh, hoteles, comida, coaches, todo y, y no consigues nada, ¿no? Ningún logro, nada, no te dan ni siquiera plata a veces. Entonces es como que... Es un poco desmotivador, pero si, si ahí es donde viene lo más, lo más duro, ¿no? Si consigues esa motivación para seguir mejorando, ahí es donde yo creo que regresas más fuerte todavía. Uh -huh. Hablando de competencia, tú sabes que pues el año pasado, en los últimos meses al menos, la gente se ha enganchado mucho más con el surf en Perú de lo que normalmente están. Creo que la gente normalmente tiene una idea de quiénes son los nombres notables, pero no necesariamente los había visto competir como ocurrió por ejemplo durante los Juegos Olímpicos que la gente se enganchó y no siempre necesariamente sabía exactamente qué estaba pasando. Para quienes no están tan familiarizados o recién están aprendiendo cómo funciona el surf y cómo funciona el deporte, digamos, ¿cómo les explicas tú quién eres? Digamos, ¿Cómo correolas Luca Messina? <risa> Esa es una, una pregunta difícil. Bueno, en sí, el explicar el surf a veces es complicado, ¿no? Eh, explicarle cuántas olas te puedes coger y todo, ¿no? Y cómo funciona el tour y todo eso. Para alguien que no sabe correr es, es bastante complicado. Y es por eso que yo creo que es un deporte que todavía no ha conseguido tanta eh, atención, ¿no? Del público, porque a veces es un poco complicado entender cuántas olas cuentan y todo, ¿no? Yo trato, por ejemplo, cada vez que converso con, con las personas, es, eh, también les, les cuento que en, en el surf no se dicen como divisiones, pero es como que hay la primera división, la segunda división y hasta ahora han creado hasta la tercera división, por ejemplo, les digo así, ¿no? Obviamente en el surf no se dice así, pero es como que algo que les explico. Comienzas desde la tercera división y tienes que subir a la segunda y la primera sería el Championship Tour, ¿no? Y, y luego, luego tienes 10 competencias que tienes que hacer en todo el año, te cuentan 8, te sacan 2 y, y al final del año hay el top, en el Tour Mundial hay el top 5. El top 5 son los mejores 5 que quedan en el ranking al final del año y hacen una fecha del Tour, que normalmente es en California, donde ahí sale el campeón mundial. Hay un poco más de reglas más ahí, pero siempre como te digo, se me hace un poco difícil explicar el deporte. Ajá. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, explicarlo, digamos, de una manera... Por ejemplo, lo que se vio mucho, que había un, en un espectro de gente que de repente era como que surfers bastante más clásicos y otros como los brasileños que, que vuelan, literalmente. Sí, cada uno tiene su fuerte, ¿no? En el surf, o sea... ¿Cuál sería el tuyo? Bueno, yo vengo del norte de Perú, eh, donde son olas que son point breaks, o sea, son olas largas, perfectas, eh, tanto hacia la derecha o tanto hacia la izquierda. Más en el norte lo que más hay son izquierdas. En el norte en verdad no hay derechas, solamente hay en, más, más que todo en Lima. Por ejemplo, uno de mis fuertes sería correr hacia un, una ola izquierda perfecta, ¿no? Y si me toca una ola izquierda perfecta, sé bastante qué es lo que tengo que hacer y, y podría competir contra los mejores mundos y ganarles, ¿no? Pero cada, cada persona tiene su fuerte y, y eso lo, lo chévere del ser porque tampoco puedes dejar que solamente seas algo bueno en una sola parte, porque si es así, no vas a ser nadie. Tienes que ser fuerte en todo tipo, tienes que ser bueno en, en los tubos, tienes que ser bueno en los aéreos, tienes que ser bueno en las derechas, en las izquierdas, en beach rush que revientan por todos lados, en olas perfectas, en todo. El, el surf más completo es el que mejor le va a ir. Entonces, es algo que los brasileños, como tú decías, han aprendido mucho y saben hacer yo creo que todo. O sea, por ejemplo, Gabriel Medina, que es el, el, el campeón mundial, eh, sabe meterse al tubo, sabe ir de izquierda a derecha, sabe volar increíble. Eh, sabe correr un point break, entonces es una persona bastante completa y cuando compite en el tour 
gana muchos, muchas fechas y eso hace que, que seas el campeón mundial. Entonces, como te digo, lo más importante es ser completo en todo. Y volviendo al tema de, de Tokio, ya un poco más hacia lo emocional, eh, la gente igual, a pesar de que no conocía bien el deporte, se quedó en la madrugada viendo, tratando de aprender un poco sobre el surf en tiempo real, ¿no? Y, y de hecho fue algo bien particular lo que pasó ahí. ¿Cómo lo viviste o qué significó para ti este involucramiento de la gente? No, me pareció bravazo, de todas maneras. Había mucha gente escribiéndome en las redes sociales, mandándome vibras, eh, mucha gente, como tú dices, madrugándose para ver mis hits, porque Japón era totalmente el otro día y, y, y fue chévere, ¿no? Con cierto, o sea, me llenó de emociones. Incluso en el día que perdí, me puse a llorar. O sea, cuando terminé de competir, me puse a llorar y nunca, nunca había llorado en mi vida por perder un hit, ¿no? Y, y eso fue simplemente de las emociones, ¿no? De saber que tenías a mucha gente detrás de ti. Tal vez, o sea, por, por ejemplo, en las Olimpiadas, mi meta principal era conseguir una medalla, ¿no? Y, y al no poder lograrlo, se me vinieron un montón de emociones y, y, y comencé a llorar, ol, olvídate, un montón. Y es, y es lindo, ¿no? Todos esos momentos, ¿no? El, el tener un montón de apoyo de, de, de todo el Perú. A mí me hizo motivarme y a mí me hizo tratar de dejarlo todo de mí en, en cada una de mis rondas. Y eso, eso es lo chévere del deporte. Claro que sí. Y bueno, después de toda esa experiencia intensa, como nos has contado, ¿cómo fue el regreso a la realidad? ¿no? A una nueva realidad donde la gente estaba mucho más al tanto de quién eras, por ejemplo. Mucha gente no te conocía de repente. Muchas entrevistas, en general, pues una escalada en la atención. ¿Cómo fue para ti? Bien, yo trato de llevarlo de la mejor manera siempre. Eh... Trato de ser siempre lo más humilde posible contra todos, a todos. Cada vez que regreso a Perú hay tantos niños corriendo tabla hoy en día, o sea, 10 veces más de lo que cuando yo competía. Y es increíble ver a un montón de niñitos de 10, 11, 12 años, hasta más, que te toman como ejemplo, ¿no? Y, y es lindo, ¿no? He regresado a Perú muchas veces y, y me he tomado fotos con muchos niñitos y diciéndome que, que soy su ejemplo a seguir. Y, y, y la verdad que a mí me parece increíble porque eso... Al mismo tiempo también me ayuda a mí a motivarme, a tratar de seguirme consiguiendo metas y tratar de inspirarlos de la mejor manera para que ellos puedan conseguir lo que quieran, ¿no? Y como te digo, a veces obviamente es un poco, o sea, de todas maneras, cansancio de estar de entrevista a entrevista o haciendo cosas como auspiciadores y todo, pero es parte del trabajo y parte de lo que estoy haciendo. Entonces trato siempre de llevarlo a la mejor manera y trato de ser, como te digo, lo más humilde posible para que toda la gente me siga mandando las mejores vibras y siga eh, queriéndome, ¿no? Y ahora justo que mencionas el tema de los patrocinadores, de los auspicios y de toda la gente pues, que ahora te sigue, ¿han aumentado las expectativas? ¿Hay más presión? Por mi parte, no. Yo nunca me presiono, en verdad. Es fácil para mí simplemente saber y pensar en, a, a mí, o decírmelo a mí mismo, más que todo, es da todo de ti y eso es lo más importante. Pase lo que pase, o sea, las expectativas que piensa en cualquiera, no me importa, eh, eh, yo sé, o sea, sé todo el sacrificio que yo estoy haciendo, sé lo que quiero, sé a lo que quiero lograr y, y todo, y estoy entrenando durísimo para ello y pase el resultado que pase, a mí me da igual lo que piensen las personas eh, o los auspiciadores o lo que sea, o sea, si yo sé que di lo mejor de mí y, y dejé todo, eh, eso es lo más importante para mí, entonces es algo bueno porque al mismo tiempo no coges la presión de nada ni de nadie, entonces eso te hace correr incluso más relajado, mejor. Empieza el CT a fin de mes, pero en medio de todo esto y en medio de esa, de esa preparación que nos contabas, tuviste la chance de, de visitar el rancho de Kelly Slater en Limor con la ola artificial en diciembre. ¿Cómo fue eso? Porque es un lugar pues, reservado para unos pocos invitados exclusivos normalmente o para quienes lo pueden pagar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue estar ahí? ¿Cómo fue entrenar ahí todo el día? ¿Qué tan diferente es esa ola de lo que puedes encontrar en el mar? 
Bueno, fue una experiencia bastante increíble, déjame decírtelo. Eh, conseguí la invitación por Corona. Corona es auspiciador de, del Tour Mundial de la World Surf League. Y la World Surf League tiene, es parte también de, de esta piscina de olas. Entonces ambos hicieron como una celebración para Carlos Muñoz, que también es de Costa Rica, que clasificó, y para mí, que somos como los latinoamericanos. Nos llevaron hasta allá, llegamos, la ola era increíble. Fuimos con, también con los que, trabajadores de Corona, eh, incluso los jefes de ahí de, de todo Latinoamérica y México. Y, y bueno, compartimos olas. Hacía bastante frío, era lo único malo, porque estaba helado, el agua de todo el lado. Tuve que meterme con guantes y con botitas. Pero después de todo, la experiencia fue bravaza, ¿no? Y aprender a eh, eh, correr una ola diferente, porque yo no creo que... Es, o sea, a mí no me pareció nada parecido al mar. Es, era totalmente otra cosa, porque la ola era tan perfecta y tan parecida a todo el momento que tenías que hacer... Todo, o sea, no igualito, pero todo tenías que hacer la cantidad de maniobras en cada sección igual que siempre, ¿no? Entonces era como que al comienzo me, me costó saber cómo correr la ola porque a veces hacía una maniobra muy fuerte y la ola se seguía yendo y me dejaba atrás. O a veces, no sé, no sabía si cuándo iba a venir la parte del tubo y todo eso, ¿no? Entonces me costó un montón y fue aprendiendo poco a poco, agarrando varias olas y, y al final pude o sea, conectarme un poco más con la ola y saber qué maneras hacer en qué momento y eso me ayudó ya a coger la ola mejor y a correrla mejor también. Entonces fue una experiencia bravaza y o, o sea, me encantaría de todas maneras en algún momento repetirla, ¿no? Físicamente, digamos, la exigencia es diferente de lo que encontrarías en el mar normalmente. O sea, pensaba en el aguante físico incluso, o sea, porque es, es una ola que no se detiene. Exacto. En sí tenías que tener bastantes piernas porque la ola era bastante larga, era mucho más larga de lo que yo esperaba y, y tenías que hacer muchas maniobras y si no querías caerte y terminar toda la ola, al final de la ola terminabas sin piernas eh, y si corrías varias olas seguidas, era, o sea, había bastante exigencia física entonces si hay que tener bastante físico, más que todo yo creo que era lo más importante en las piernas para poder hacer un montón de maniobras en toda, toda la ola Pasemos ahora sí a hablar del CTEC, arranca a fin de mes, fines de enero ¿Cuál es el objetivo que tú tienes para este debut? Para, o sea, el, el objetivo que te dije al comienzo, más que todo, es, es quedarme en el top 20 ¿no? del Tour Mundial. Eh, van a haber las primeras cinco fechas, que son eh, dos en Hawái, una en Portugal y dos en Australia. Luego de esas cinco primeras fechas van a, va a haber un corte en el cual el top 20 se queda en el Tour, corriendo las siguientes cinco, y, el otro, y los otros que no entran al top 20 se tienen que ir a hacer la segunda división nuevamente, que son los Challenger Series. Entonces, la meta principal es quedar en el top 20 en esas primeras cinco fechas. Comenzamos acá en Hawái, en Pipeline. Eh, es una ola muy buena, eh, bastante grande. Una ola que creo que sí me podría ir bastante bien, espero. Y, y, y bueno, las expectativas son dejar todo en el agua eh, cada una de mis rondas y, y tratar de, de, de avanzar las máximas rondas posibles para, para ir aprendiendo, ir cogiendo buenos puntajes y así quedarme en el top 20, ¿no? Eh, no es que tenga una posición exacta en la que quisiera quedar, pero sí me gustaría avanzar varias rondas y, y poder hacer buenos puntajes. ¿Cómo te enfocas? ¿Qué tipo de trabajo haces para esto? O sea, ¿cómo es esto de enfocarte en lo que te tienes que enfocar en el momento, ¿no? de no estar pensando en lo que viene después? Es como tú lo dices, exacto. O sea, pensar en, más que todo pensar en, en, en el presente, ¿no? O sea, primero sabes lo que va a haber, sabes lo que, las primeras cinco fechas que vas a competir, sabes el tipo de olas que son, eh, sabes que tienes que prepararte para las cinco tipos de olas, tipo de olas que vas a correr y, y prepararte, por ejemplo, no sé, Hawái son tubos, entonces te comienzas a preparar para los tubos, eh, luego si es Anse, que es una derecha bastante grande, entonces hay que comenzar a prepararse, en, si no estás acá, en Perú, en olas parecidas a, que, a lo que se parece en Sunset y después así 
continuamente con las siguientes fechas que venían, ¿no? Entonces, eh, en eso trato de enfocarme, ¿no? En, en conseguir, si no estoy en el lugar entrenando, eh, trato de conseguir olas que se parecen en el Perú y para poder mejorar y, y en, ese, en ese tipo de olas, ¿no? Y esa es, ese es el enfoque del momento, pero al mismo tiempo, obviamente, una vez que te enfocas Después de esas cinco fechas es importante también enfocarte en la primera que viene y, y más vivir como que el presente y saber lo que viene primero lo primero, ¿no? Y, y tratar de conseguir un buen resultado porque a veces ya va a comenzar una competencia y si estás pensando en otra es como que no estás en el momento y no estás muy enfocado, ¿no? Entonces es bastante importante llevar todo eso de la mejor manera. Uh -huh, uh -huh. Ahora que mencionas eso, me acuerdo haber escuchado a, a distintos deportistas en general, pero mucho en el surf, donde, digamos, uno sabe qué serie le toca este, esta dificultad de encontrar cierto balance entre no sobrarse cuando, digamos, se toca a alguien, entre comillas, más fácil, ni tenerle miedo necesariamente al mito o al tremendo surfer más difícil que te toca en tu serie. ¿Cómo encuentras ese equilibrio, no? Porque eso, de, o sea, en el deporte uno siempre está como calculando probabilidades en la cabeza. ¿Cómo, cómo se controla eso? Sí, mira, exacto, como tú lo dices, el de, eso se ve más, más que todo en, en otros deportes donde... Eh, es diferente, pero en el surf eh, cualquier cosa puede pasar, es la naturaleza, es, el mar es muy impredecible, puede ser que te comiencen a llegar todas las olas a ti y no le llegan al mejor del mundo y le ganes así aún porque tienes un buen surfing, así que uno tiene que saber que cualquier cosa puede pasar, más que todo en, en mi deporte, y, y como tú lo dices, tampoco sobrarse, ¿no? si te toca contra alguien que tal vez tú piensas que le puedes ganar, no puedes o sea, pensar, ah, este va a ser fácil, ¿no? es algo que incluso... Mmm, antes de entrar justo a competir a, a mi hit, lo pienso y lo pienso varias veces. O sea, me digo a mí mismo, o sea, Luca, no le tengas miedo ni al mejor del mundo si te toca competir contra él, pero tampoco, o, o no le tengas miedo a, a, a alguien que está más abajo que tú. Entonces, tienes que siempre estar pensando en que lo más importante es que salgas de esto de ti y no le tengas miedo a nadie ni tampoco te confías con nadie. Eso es lo más importante, yo creo. Bueno, Luca, muchas gracias por esta entrevista, de verdad este, ha estado muy muy buena. Déjanos tus redes sociales para que la gente que todavía no te sigue te pueda seguir. Sí, bueno, igual encantado de haber hablado con ustedes, chicas. Eh, increíble por compartir momentos así. Y bueno, a la gente que me quiera seguir, eh, mis redes sociales son bastante fáciles. Son mi nombre y mi apellido, Luca Mecinas. Y me pueden encontrar en Facebook, Instagram, hasta Twitter. Muchas gracias, Luca. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Liliana, dejando las redes sociales para que la gente pueda seguirnos. En Instagram y Twitter estamos en arroba en sus marcas pod. Esto es POD al final en Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.